0: les leçons du Collège de France. Alors bonjour, aujourd'hui ça va être un petit peu un défi à relever puisque je vais parler de littérature en langue créole, mais bon, on va essayer, et parce que ça fait partie aussi aujourd'hui, et depuis longtemps, aujourd'hui c'est reconnu de la littérature haïtienne. Euh, rapidement, quelques rappels et des pistes de réflexion aussi. Dès la leçon inaugurale, j'ai parlé de failles constitutionnelles de la formation sociale haïtienne, et je rappelle que le français est une langue parlée et écrite par une minorité depuis le début. Mais évidemment, euh, aucune société n'est stable, cette minorité a bougé, à la fois en nombre, en composition. On va voir que ce n'est pas quelque chose qui est resté statique jusqu'à aujourd'hui, et au contraire, aujourd'hui, nous avons... Euh, un certain nombre d'expériences de, assez intéressantes. Donc créole est une langue parlée par tous, écrite aussi par une minorité. Donc la question de l'utilisation du créole dans la littérature écrite est indissociable de celle de l'accès à l'écrit, donc à l'éducation. Même ceux qui écrivent en créole euh, se posent toujours la question, quel public Parce que quand on ne sait pas lire, on ne sait lire ni en, ni en français ni en créole. Donc, ça renvoie à la question de base qui est celle de l'accès à l'éducation. Mais on devrait aussi faire un certain nombre de rappels sur l'idée même de littérature. Et ça, pour moi, c'est intéressant. La fonction de l'écrit et de l'oral, avec un anthropologue comme Jacques Boudy, surtout dans le texte que j'aime beaucoup qui s'appelle « La raison graphique », qui montre les conséquences sur les processus cognitifs de l'invention de l'écriture. Donc, ça, c'est un texte aussi fondamental pour toute personne qui aborde la question de littérature orale. Ça, c'est une première considération. La deuxième, quelle est la perception de l'idée même de littérature dans l'univers de ceux qui utilisent exclusivement le créole Qu'est-ce que ça veut dire, la littérature, dans cet univers-là C'est encore une question anthropologique. La troisième question, et ça, je l'avais mentionné déjà dans la leçon inaugurale, il faut rappeler que l'idée de l'auteur comme figure prestigieuse apparaît avec la modernité européenne. Quand dans la modernité européenne, on découvre ce qu'on appelle, ce que Barthes appelle lui-même d'ailleurs, le prestige de l'individu. À partir de ce moment-là, ce sont des figures individuelles qui émergent et qui prennent donc euh, sur eux euh, toute la lumière. Alors que la création en littérature orale, étant pour la plupart collective, il n'y a pas d'auteur connu. Et chaque interprète devient lui-même auteur. Donc, une fois que je mets en perspective, de, disons, ces préliminaires, il est évident qu'on peut énormément réfléchir sur la littérature en langue créole en Haïti. Je vais aller vers d'autres considérations mondiales, régionales. Si aujourd'hui, dans les Antilles, autour des côtes africaines et même dans l'océan Indien ou dans le Pacifique, on trouve d'autres formes du créole parlé, avec des pourcentages de langue anglaise, de l'espagnol et du français, des dialectes africains différents les uns des autres, et ce, indépendamment des régions, de l'importance du processus de colonisation, ainsi que de la nationalité du colonisateur établi dans ces milieux. Donc, vous avez différents types de créoles, différentes formes de créoles. Donc, Haïti appartient à ce monde, disons, de la créolisation et de la créolisation. Je préfère ça au mot « créolité ». Aujourd'hui, Haïti apparaît évidemment comme un centre avec ses 11-12 millions d'habitants, phare de la langue créole et on va le voir, mais il y a vraiment un foisonnement d'écrivains qui écrivent en langue créole aujourd'hui, et ce, depuis les années 50. Le premier roman intégralement écrit en créole a été fait en Guyane, en 1885, et ça s'appelle « Atipa ». Alors, j'en profite pour ouvrir une parenthèse, je ne pourrai pas donner toutes les références bibliographiques à chaque fois parce que je perdrai peut-être un quart d'heure, donc, les références vont se retrouver sur, les sites, sur le site de, du collège. Autrement, ça va être très, très long. La toute première grammaire d'un créole à base lexicale française est due à un instituteur trinidadien, John Jacob Thomas, et a été publié en 1869. Donc, les, les tentatives de formalisation du créole ne datent pas d'aujourd'hui. Dès le 19e siècle, il y a eu des tentatives dans la région de l'Amérique et de la Caraïbe de, 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 de formaliser le créole. Alors Le titre, c'est « The Theory and Practice of Creole Grammar » qui est apparu à Port of Spain. Pour euh, la langue créole en Haïti, est que, comment est-ce qu'on pourrait définir la langue créole haïtienne Les premiers habitants de l'île, les Indiens, alors toute une réflexion sur la chronologie, ne parlaient il pas une langue qu'on appelle le marcoris dans le métissage à la suite du débarquement des Espagnols dans l'île Aurait pu avoir pour résultat une première forme du créole haïtien, un mélange de langue indienne et d'espagnol. L'arrivée des Noirs venus d'Afrique a fait un deuxième mélange, un second moulage de la langue, le créole haïtien, surtout avec le marronnage de ses esclaves et de, des populations indiennes. Parce qu'il y a eu toute une histoire dont on ne parle pas assez d'ailleurs, du marronnage entre les populations autochtones, indigènes, donc les Indiens, arawak et Caraïbes, et les populations noires. Donc il y a eu une deuxième, une deuxième créolisation. Et évidemment, la rencontre avec les populations françaises. Comme les autres créoles à base lexicale française, le créole haïtien est historiquement issu d'une situation de contact linguistique provoquée par une société coloniale, contact entre le français régional des colons venus de France, par exemple, vous allez retrouver beaucoup de langues du XVIIIe siècle et surtout de la côte atlantique. Euh, on retrouve aussi euh, beaucoup de vocabulaire de la marine. Par exemple, pour dire aller très vite, tout bouline. En Haïti, en crayon, on dit tout bouline, mais c'est un terme de la marine euh, du côté de la Bretagne. Voilà. Le lexique de l'Haïtien, son vocabulaire, provient essentiellement pardon, du français, français dialectal des colons, mais sa grammaire s'est développé de la recombinaison des traits provenant du français avec d'autres substrats africains, langue de première des esclaves transportés de l'Afrique et de la Caraïbe Mais il ne faut pas oublier que ces esclaves venaient de contrées différentes. Donc il y a eu 25 euh, ethnies différentes qui sont arrivées dans la Caraïbe Donc la créolisation a permis la communication véritablement entre les gens, entre les populations. Alors, du fait de la présence officielle du français, et c'est là que les complications commencent, et du fait des similarités entre les lexiques créoles et français, on pourrait s'imaginer que l'acquisition du français est a priori facile pour un haïtien, ou du créole pour un francophone. Eh bien, ce n'est pas le cas. Parce que cette similarité créole-français ne se limite pas à la phonologie et au lexique, et n'est même dans, cette, dans certains domaines que très partielle. Un discours oral spontané produit en créole peut être totalement opaque pour un francophone non créolophone. Et un discours oral en français spontané est inversement opaque, quelquefois pour un créolophone non initié au français. Alors, quand les auteurs du 19e siècle, voulant s'inscrire dans, dans l'évolutionnisme occidental, disaient Ah non, 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 mais les paysans parlent français, ou bien alors. Ça revient un petit peu à la même chose. Ah non, mais les vaudous, les vaudous, ce ne sont que les petites danses que les gens dansent le dimanche. C'était une manière de dire, non, ils sont civilisés, ils parlent français. Pas du tout. Et euh, le créole et le français ont des systèmes orthographiques très différents. L'orthographe du, du, du... créole est une orthographe phonétique, donc il faut se référer à l'alphabet phonétique pour comprendre euh, le créole euh, haïtien. Deux ou trois autres pistes pour comprendre les textes que je vais vous soumettre. Quand, par exemple, on passe d'un mot français, <coughs> pardon, quand le créole agit quand il passe d'un mot français dans son crible morphologique, par exemple, par agglutination. Donc les hommes deviennent les hommes. La santé devient la santé. Vous voyez qu'il n'y a pas d'accent sur le E, puisque nous sommes en alphabet phonétique. Vous verrez aussi que, quand on prend l'ensemble des textes, les alphabets vont varier. Jusqu'à, peut-être qu'il y a une dizaine d'années, on a un alphabet phonétique admis avec une académie de la langue créole. Donc, maintenant, il y a un alphabet officiel. Depuis qu'on a aussi introduit le créole comme langue d'enseignement dans les premières années des écoles. Donc, vous allez avoir plusieurs orthographes jusqu'à aux productions des jeunes poètes et vous verrez que là, il y a une uniformisation de l'orthographe. La deuxième chose qui est intéressante, par exemple, c'est la polysémie. Forcément, quand on a un alphabet phonétique, vous pouvez avoir une polysémie. Par exemple, le terme « râler », ça peut être tout, tout à, par exemple un enfant qui marche à quatre pattes, qui apprend à marcher. Ça peut être une personne qui attire les gens vers elle, facilement. Personne qui... Ou enfin, « masser ». Un massage. Donc il faut bien comprendre dans le contexte, replacer toujours le mot dans le contexte pour pouvoir trouver le sens. Donc agglutination, polysémie, et puis vous avez d'autres processus aussi la dérivation, télescopage, l'abrégement et, et la composition. Par exemple, au lieu de cousine, on peut dire cousin. C'est à vous de comprendre dans le contexte qu'il s'agit de cousin. Il y a aussi, évidemment, beaucoup de débats, et il y en a eu, sur la coexistence des deux langues. Un petit euh, un rappel historique, enfin, anecdotique historique aussi très important. On dit que Dessalines, euh, à un moment donné, quand un jeune était venu à sa rencontre au Gounaïve, il lui a adressé la parole en français. Il lui a dit Comment Pourquoi tu ne m'adresses pas la parole en créole Tu ne sais pas que tu as une langue Or, c'est intéressant, parce que ce même Dessaline va utiliser les secrétaires parlant français, comme il a vu ses vis-à-vis -vis envoyés par Napoléon le faire, pour pouvoir faire connaître à l'extérieur ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire il préparait cette révolution, euh, la première post-coloniale, la première post-éclavagiste du monde. Donc, il savait bien jouer sur le créole quand on était en Haïti et la nécessité du français quand il fallait, et même du français châtié quand il fallait, faire connaître, donner une publicité à cet événement historique qui, qui devait être la révolution haïtienne. Mais ce débat continue, d'ailleurs, de nos jours. Aujourd'hui, la Constitution, depuis 1987, précise que le créole est langue officielle, tout comme le français, qui seul l'était jusque-là. Mais certains linguistes, comme Yves Desjeux, ou certains membres de la toute nouvelle académie du créole, ou des linguistes travaillant aux États-Unis, pensent qu'il s'agit d'une langue du blanc, d'une langue de domination, ou d'une langue étrangère. Mais la grande majorité admet que le créole doit aujourd'hui coexister avec le français et certains vont jusqu'à une ouverture avec l'anglais et l'espagnol comme langue régionale. Un pays comme Curaçao, euh, évidemment, ce n'est pas la même population, ce n'est pas la même superficie. Les trois langues, le papamiento, l'anglais et l'espagnol sont parlés. Alors la plupart des gens disent que c'est une fausse idée que de dire que cette langue serait en Haïti une langue tout à fait étrangère, comme l'est le coréen ou le danois. ne quand même pas exagérer. Le français fait partie de notre patrimoine, comme le souligne un écrivain comme Lionel Trouillot. Le linguiste Robert Berouette Oriol pense qu'au plan d'analyse sociolinguistique, et c'est là que ça devient intéressant, il est attesté que le français, depuis plus de 40 ans, n'est plus la langue d'une élite en Haïti. En réalité et il a entièrement raison, avec des degrés divers de compétences et de grandes lacunes, il est parlé tant par des locuteurs l'ayant appris dans l'environnement familial que, en majorité, par l'ensemble des locuteurs qui en font l'apprentissage à travers l'école de la République. Ainsi, le jeune créolophone de Cité-Soleil, scolarisé en français dans un lycée de la capitale, n'appartient pas à une élite. Mais il a eu un apprentissage de la langue française à l'école. Sujet des classes populaires, ils possèdent une relative compétence en français. Et c'est ce qui a changé dans les 40 dernières années. Un accès à l'école d'un plus grand nombre, même s'il s'agit d'une école qui n'a pas toutes les qualités d'une école à la française ou à l'américaine, il y a un accès à l'école. Non seulement un accès, un investissement symbolique énorme des classes populaires pour l'école. Dans la configuration des rapports de classe en Haïti, le jeune créolophone de Cité-Soleil, devenu bilingue créole-français à travers l'école de la République, n'a aucun lien social, culturel, économique avec les détenteurs réels du pouvoir économique, à savoir la bourgeoisie rentière, import-export. Et ça, c'est vraiment la nouvelle, je pourrais dire, le nouveau paysage sociolinguistique en Haïti. Alors Déjà en 1974, Georges Castram était en garde contre la notion de créole Langue pep, alors c'est en créole que je dis ça. Pour lui, c'était un populisme total. Déjà en 1974, Georges Casta, militant farouche, politique et à la fois du créole, écrit, alors je traduis, « L'important est ce que tu écris dans la langue, et le français est aussi un moyen de le faire quand tu peux le faire. Exigence aussi forte pour l'usage du créole écrit que pour le français écrit. Il faut que le créole écrit cesse aussi, alors lui, c'est le poète qui parle, d'être un refuge pour ceux qui écrivent trois pages ou s'amusent à reprendre des proverbes qui seraient le réservoir du savoir du peuple. La littérature, ce n'est pas ça. La littérature, c'est une création. Donc, c'est un des premiers à avoir formulé, de manière théorique, cette exigence de littérarité quand on écrit la langue créole. En littérature, une langue doit dire des choses qu'elle n'a jamais dite jusque-là. Et c'est ça, justement, euh, le, le pouvoir et le mystère de la littérature, c'est justement de pouvoir dire des choses qu'on n'a jamais dites jusque-là. La langue ne transporte pas une couleur de peau, pas de langue blanche ou de langue noire, des idées blanches ou des idées noires, à part les idées noires. Hein, des savoirs peuvent et doivent être diffusés en français, et c'est important pour toutes les classes. Et là, j'aimerais me référer à Derrida, dont je vais parler plus loin dans son livre « Monolinguisme de l'autre ». Il dit cette phrase importante, « En disant que la seule langue que je parle n'est pas la mienne, je n'ai pas dit qu'elle me fut étrangère. » Je répète, « En disant que la seule langue que je parle n'est pas la mienne, je n'ai pas dit qu'elle me fut pourtant étrangère. » Glissant dit un petit peu la même chose. Certains défenseurs du créole sont complètement fermés à cette problématique. Ils veulent défendre le créole de manière monolingue, à la manière de ceux qui les ont opprimés linguistiquement. Ils héritent de ce monolinguisme sectaire et ils défendent leur langue, à mon avis, d'une mauvaise façon. On peut considérer, dans la chronologie, puisque c'est comme ça que je l'ai présenté, cinq périodes qui représentent les acquis de la littérature haïtienne d'expression créole. La première serait de 1757 à 1884, la deuxième à peu près de 1884 à 1929, la troisième de 29 à 1950, la quatrième de 1950 à 2000 et la cinquième de 2000 à nos jours. La première période, époque très pauvre de l'expression littéraire tenue en créole, il y a quelques textes qui sont venus jusqu'à nous, comme alors le texte constitue le plus souvent ces Lisette qui était la pleine, mais il y en a d'autres. Premier poème-chanson à notre connaissance de cette littérature d'expression créole, écrit par Duvivier de la Mahautière, mais publié par Moreau de Saint-Méry. Il y a aussi un autre texte qui s'appelle Évahim et Asa", chanson anonyme de l'ère coloniale, reproduite par Étienne Descourtyles, qui est un autre euh, naturaliste, qui un chroniqueur, et ainsi que de nombreuses chansons écrites en créole, probablement par des esclaves ou des petits colons anonymes dans les habitations d'infortune de saint domingue alors il y a tout un débat. Quelle nationalité donner à ces textes Il y avait encore un débat il y a un mois. Ouh là là. Alors pour certains, ils auraient été écrits par des colons, parce que les esclaves ne savaient pas écrire. Alors trois questions. Est-ce que les colons avaient-ils à cœur les chagrins de leurs esclaves parce que, en général, c'était des, des histoires d'amour. J'en doute. Est-ce qu'il n'existait pas des esclaves de maison, des affranchis qui savaient lire et écrire On complexifie un petit peu plus la chose que de faire de manière manichéenne. Et qu'est-ce que ça veut dire Moi, moi c'est ma grande question, la question du patrimoine aujourd'hui. Quand on sait que, par exemple, aujourd'hui, on doit considérer comme faisant partie du patrimoine administratif français des textes écrits en créole. Parce qu'il y avait des textes, euh, euh, certainement, des, je ne sais pas, des avis euh, que, que la population haïtienne devait connaître au moment, de la, enfin, AICM, au moment de la colonie, qui était faits en créole et qui font partie du patrimoine administratif français. Donc je crois qu'il faut essayer de sortir, le, sortir de ces paramètres et de ces critères du 19e siècle pour commencer à comprendre ce qu'on appelle un patrimoine, ce que c'est qu'une langue, est-ce est qu'une langue est forcément liée à un drapeau, et éternellement à un drapeau, ou à une patrie. Alors voilà le texte. Ça n'a rien à voir avec l'orthographe d'aujourd'hui, mais c'est intéressant de le lire. Lisette quittait la plaine, moi, perdu dit bonheur à moi. Ça n'a rien à voir avec l'orthographe d'aujourd'hui. j'ai à moi semblait fontaine. Depuis moins pas mérite tout. La jour, quand moi coupe et canne, moi, songez à moi à moi. La nuit, quand dans ma cabane, ah ben là, il est. Dormir en moi qu'un béton. Lisette a quitté la plaine, j'ai perdu mon bonheur. Mes yeux sont comme une fontaine depuis que je ne te vois plus. Le jour, quand je coupe la canne, je pense à mon amour. La nuit, couchée sur mon lit. Dans mon sommet, je la tiens dans mes bras. » Alors, il est évident, à mon avis, qu'un esclavagiste, je vois difficilement comment il va s'inquiéter des amours ou des chagrins de Lisette et de celui qui a écrit. Donc, ça pose quand même un certain nombre d'interrogations. D'autres textes sont intéressants. Euh, par exemple, des gens disent qu'on devrait mettre dans ce qu'on appelle l'art oratoire haïtien, le serment du sang, du 14 août 1791 au Bois Caïman, qui ouvre la voie un peu à l'art oratoire des Haïtiens, parce que tout le monde connaît cette, cette référence mythique, le fameux serment du Bois Caïman. Il y a un autre genre très prisé en créole pendant la colonie, c'est le théâtre. Énormément de pièces écrites en français, mais aussi des pièces écrites en créole, parce qu'il fallait avoir du public, et un certain nombre d'affranchis avaient des moyens de payer des pièces, des places, et... Il y a tout un répertoire écrit en créole. Malheureusement, même les spécialistes qui ont euh, travaillé sur le théâtre, comme Jean Fouchard ou Robert Cornevin, disent que très peu de textes ont pu être archivés. Donc euh, là, il y a un travail à, à faire dans la plupart des archives pour essayer de les retrouver, parce que le genre théâtral était un genre extrêmement prisé. C'était la distraction par excellence de l'époque coloniale. La deuxième période, 1884-1929. Alors le poème qui est très connu, c'est le poème Chukun, poésie écrite en créole, qui, et c'est là que le, la poésie en créole va commencer à avoir ses lettres de noblesse. Cette, ce poème est lu et apprécié jusqu'à présent. Mis en musique, il est joué dans toutes les pratiquement les fêtes folkloriques haïtiennes. Et c'est Oswald Durand, donc Oswald Durand, comme ça se prononce. L'auteur du rire et pleurs, le poème Choukoun » aura fait une percée fulgurante sur la scène littéraire internationale, puisque c'est une chanson qui sera reprise par Harry Belafonte sous le titre Yellow Bird. Dans cette chanson, souvent, évidemment, c'est rapidement parce qu'il y a plusieurs choses que je, pourrais, il y a beaucoup de répétitions, pardon. C'est, ça veut dire en gros, l'oiseau qui écoutait dans les branches, l'oiseau qui écoutait dans les branches. Quand j'y pense, j'ai de la peine parce que depuis ce jour, mes deux pieds sont enchaînés. Donc, c'est vraiment un chagrin d'amour. C'est comme ça que toutes les littératures commencent. D'ailleurs, c'est ou la guerre ou l'amour. C'est toujours les mêmes thèmes, ou la mort. Donc là, c'est une chanson. C'est intéressant de voir que cette littérature est liée aussi c est, c est poème et chanson à la fois. Donc, ça commence vraiment sous, euh, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler les gens de la littérature orale. Il y a eu d'autres poètes comme Bassi Kouakou. Et c'est un des premiers qui a été le fervent défenseur de l'intégration de la langue créole dans les lettres Massillon Kwaku. Il y a un autre intéressant, Georges Sylvain. Il est le premier à avoir traduit les fables de la Fontaine, adapté les fables de La Fontaine, dans un registre littéraire, en créole. Et son recueil s'appelle Cricka, qui est apparu en 1901. Et la bonne nouvelle, c'est que ce livre vient d'être réédité à l'Armatan, l'année dernière, je crois, avec une préface de Kathleen Giselle, qui est une spécialiste qui s'occupe de littérature haïtienne. Donc le recueil en créole, cric-crac, de Georges Sylvain est disponible en France, enfin pour les francophones. Intéressant parce que la fille de Georges Sylvain, Suzanne Comer Sylvain, sera la première femme ethnologue, anthropologue, qui aura fait des recherches de terrain et qui aura fait une, toute une compilation sur les premières productions de littérature orale créole en Haïti au début des, du XXe siècle. La troisième période, 1929-1950, ce qui est intéressant, c'est que je reviens encore une fois, j'insiste là-dessus, sur les écrivains de la revue indigène et sur les malentendus de cette appellation. Les, les écrivains de la revue indigène n'étaient pas des gens qui prônaient l'exaltation de la culture locale. Je reviens sur ça parce que c'est un malentendu qui a duré longtemps. C'était des gens qui... En fait, euh, ont, ont conçu une sorte d'extension de, régionale vers les pays d'Amérique latine, ou, au contraire, c'était le modernisme qui était à la mode, d'un côté. Et de l'autre côté, c'est un peu... Euh, Ils étaient influencés par euh, Guillaume Apollinaire et aussi le futurisme. Donc, il y a très peu. Quand on regarde les quelques numéros de la revue indigène, à part un ou deux articles qui parlent de la langue créole et Price Mars qui parlent du vaudou, la grande majorité des textes n'avaient rien à voir avec la production en créole ou même... Euh, Comment je pourrais dire, une valorisation de la culture locale. Il ne faut pas oublier que Roumain et Bois, par exemple, Jacques Roumain, Carrebois, n'ont pas écrit en créole. Gouverneur de la Rosée n'est pas un texte écrit en créole, c'est un texte écrit en français, métissé, avec un certain nombre de mots créoles. Donc c'est un peu, euh, avec Gouverneur de la Rosée, Jacques Roumain fait une sorte de créolité personnelle les, les, les écrivains de la créolité vont systématiser ou théoriser ce qu'ils appellent la créolité avec des textes ou avec des mélanges de, du français et du créole, c'est ce que fait Jacques Roumet en 1944. Mais ça ne va pas être véritablement suivi, on verra que l'une des seules personnes qui le fait, c'est Émile Roumer qui essaie de faire un mélange dans ses textes du créole et du français et quelques-uns qui essaient aussi mais ça ne va pas avoir une suite, la véritable suite, ce, sera, ce seront des textes écrit en créole. Un exemple de ce que fait, par exemple, Émile Omer. Ça n'a rien à voir aussi avec l'orthographe d'aujourd'hui. Alors, je traduis. « M'a écrit poème et carnet sous carnet dans langue aux comme orfèvre sonnet qui monte qui comprennent ça en mettant barbarie intellectuelle comme vivre comme fou dans la ménagerie. » Ah, j'écris des poèmes, recueil après recueil, dans la langue d'Oswald Durand, quand j'essaie d'être un orfèvre des sonnets, Qui va me comprendre au milieu de cette barbarie des intellectuels qui vivent comme des fauves dans une ménagerie ?» Et la période qui va être la plus intéressante commence véritablement en 1950, avec un nom qu'il faut retenir, c'est Félix Morisot-Leroy. J'ai déjà présenté ici un de ces textes que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Touriste », on l'a vu, quand il dit touriste, pas prendre potrime, trop laide, trop noire, et Kodaku va casser. Quand il dit, alors c'est avec l'arrivée des premiers touristes en Haïti, et il dit euh, écoutez, touriste, ne, ne me prends pas en photo, je suis trop noire, je suis trop léger, ta caméra elle va se casser, c'est pas possible, je suis trop noire, je suis trop laide. Et au bout de, du poème, il dit euh, donne-moi 5 centimes et poursuis ton chemin. Le même Maurice Leroy, il écrit un très beau texte que les Haïtiens reprennent souvent qui s'appelle « Merci, papa des Salines. Là, il faut faire un effort. Parce On commence à, avoir, à arriver aux choses sérieuses. « Papa des Salines, merci ». Alors, vous regardez la traduction. Chaque fois, je me dit que Samie me dit « Merci, papa des Merci, papa des C'est où montrer nous chanter, montrer nous dire non. Il dit qui dit « oui, oui, il y qui dit yes sir. ou qui ont dit « non. Desalines montrent toute les toute toutes sous la tête dit non. Merci, papa Desalines. Il y qui voulait expliquer, tant que par pas de temps passé. Et que oui, à y la fraternité humaine, l'humanité, la civilisation. Tout ça, c'est français. Moi-même, c'est des Salines qui dit « merci, papa. Bon, ce qui est intéressant avec ce texte, d'abord, il faut situer ce texte dans la culture haïtienne. C'est pourquoi il l'appelle papa. Il ne faut pas oublier que c'est une culture communautaire et que celui qui a le prestige dans, dans la coupe, c'est papa. Dans l'univers aussi sacré, le loi qui a le plus de prestige, on l'appelle souvent aussi papa. Donc il faut replacer ça dans le contexte n'est pas juste papa, parce qu'on dit papa-maman. Non, c'est un c'est honorifique et c'est respectueux. L'autre chose, quand il dit Guéna qui veut expliquer tant je pas tant passé et que oui à qu'il est fraternité humaine, l'humanité, la civilisation. Dès qu'on créole, on commence à mettre le français en dérision. C'est pour rappeler l'utilisation que l'élite avait toujours fait du français pour mentir à la majorité de ceux qui ne parlent pas français. Les discours politiques, les promesses économiques. Etc. Donc, l'introduction du français, c'est pour marquer la distance et la réprobation. Dès qu'il y a le français, c'est la démagogie. Et souvent, ils disent aussi, parler français, parler gain l'esprit. C'est pas parce qu'on parle français qu'on est intelligent. Donc, il y aura toujours cette espèce de mise en distance, mise en contexte pour bien montrer la distance. Donc, à Alain Quillet, je dis, la fraternité humaine, et c'est le temps qui va aussi faire la chose. L'humanité, la civilisation, tout ça, c'est français. Donc, il n'y croit pas. Il y a d'autres noms qu'il faut retenir dans cette deuxième période très importante. C'est le nom de Franck Pouché, qui a été un des premiers, avant Franck-Étienne d'ailleurs, à avoir fait du théâtre en langue créole. Il a commencé en Haïti mais après il est parti au Canada donc c'est l'un de ceux qui va vraiment promouvoir la langue créole au Canada. Et d'autres auteurs comme Charles Fernand-Pressoir mais vous retrouvez tout ça, toute cette liste sur le, le site du collège. Émile Sémestin-Mégi, Franck Fouché-Paul, Larac, alias Jacques Lenoir produisent des textes en créole dans cette période-là. Et c'est à partir de cette période qu'il y a véritablement des écoles qui se constituent. On a un premier mouvement créole en 1965 et on va commencer à avoir une véritable éclosion du créole haïtien. C'est le premier vrai mouvement littéraire qui apparaît, donc c'est dans les années 1965. Il est dirigé par Ernst Mirville qui a pour nom Pierre Bambou. Ce sont des noms que vous allez retrouver à chaque fois que vous irez vers les références pour la littérature en langue créole. Ou un autre nom, c'est Jean-Marie Wilner-Denis Jean-Mapou, qui tient jusqu'à présent une librairie à Miami, dans le Little Haiti de Miami, où viennent se rencontrer tous les Haïtiens quand il y a des ventes de signatures. C'est toujours Jean-Mapou qui tient ce lieu, qui est devenu presque un centre culturel. Et ils forment une société qu'ils appellent la société... Alors, Coucouille, c'est l'équivalent de Luciole. Il y aura une branche à New York, et euh, d'autres euh, branches... Euh, au Canada, on verra plus tard, et euh, à Miami. Donc la diaspora haïtienne, ce qui est intéressant, est, elle va jouer un très grand rôle dans l'avancement de la littérature en langue créole. Ils sont dans une situation pratiquement d'exil à ce moment-là, puisqu'on est sous le régime de Duvalier, et ils sont à New York, ils ne font pas écrire en, en anglais, ils ne vont pas écrire en français comme l'a fait, par exemple, Marie Chauvet, ils le font en créole. Et on comprend d'ailleurs pourquoi quelqu'un comme Georges Castrat, qui va vraiment dominer la littérature en langue créole, a commencé à écrire aux États-Unis. Je pense que Georges Castrat n'a certainement jamais vraiment maîtrisé la langue anglaise. Il y a un autre écrivain qui est très intéressant qui s'appelle Mano Eugène. Et il a conçu une sorte de poésie un peu comme les haïkos, très très réduit. Et euh, c'est intéressant, on va voir un de ses poèmes. Alors, il y a une sorte d'intertextualité parce qu'il fait référence à l'espace d'un ciment qui est le roman de Jacques-Stéphane Alexis. Et il écrit un poème de cinq vers sur l'espace d'un ciment en créole. Et c'est toute une réflexion philosophique sur le temps en créole. « Espace et petit moment à aurait les temps, qui sait en même temps, nous et puis l'éternité, nous l'avenir qui est déjà passé. Et je pense qu'il a développé quelque chose de très intéressant dans ces petits poèmes très courts. Il arrive à pouvoir développer quelque chose presque de, de, de philosophique sur le temps, sur beaucoup de thèmes comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voulez savourer, parce que c'est un poème que j'aime beaucoup l'espace du moment. À lévi il y aurait les temps, on Kounier qui sait en même temps, il y a et puis l'éternité, il y a l'avenir qui est déjà passé. C'est l'ipséité. On doit aussi citer Rasoul Labuchet et surtout Georges Castra. Avec un recueil qui s'appelle « Combelon. il va vraiment marquer la production haïtienne enfin, en langue créole. Alors, « Combelon pour bien vous expliquer, d'ailleurs, ça s'appelle... C'est une prise clandestine. Parce qu'il y avait, évidemment, dans un pays où il y a énormément de coupures d'électricité, que les gens n'ont pas, de toute façon, quand il y a de l'électricité, ils n'ont pas moyen de payer. Il y a des prises clandestines. Donc, il appelle son, son recueil prise clandestine. C'est déjà tout un programme. Alors, on va voir. Le texte que vous allez voir est succulent. C'est un texte sur Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Vous allez voir le traitement que Georges a fait de John Fitzgerald Kennedy, c'est absolument incroyable. Il faut replacer ça dans le contexte culturel haïtien. Qu il y a une société, et là il faut retourner à Gérard Barthelmy, qui est une société égalitaire. Le pays, Beausalle, est un pays qui tend vers l'égalité. D'ailleurs, quelqu'un comme Gérard Barthelmy se réfère souvent, je ne sais pas s'il exagère un petit peu, à Pierre Clastre qui est quelqu'un qui a écrit « Société égalitaire sans état ». Pour lui, il y a quelque chose un peu dans l'organisation, sur le plan anthropologique de les, euh, la société boussale. Alors, voilà comment il traite Kennedy. Alors, c'est C'est l'époque où, évidemment, il y, a des, où il y a des négociations et que Duvalier va donner des gages pour... Euh, Livrer un certain nombre de communistes aux Américains. Kennedy. Gade-ti John. Gade-keke. figuille-tan Gade-je mouche abtekem. Tek. Apa pas mouche abem na Tok. gade John. Gade-keke. Mouche pram pou kribete. Rete. C'est extraordinaire, parce que Kennedy, c'est le président de la toute-puissance américaine. Alors lui, il le ramène aux copains qui passent, je ne sais pas, moi, à côté. Qui, qui voilà. Mais c'est T-John. Mais c'est Keke. Il ne l'appelle pas, évidemment, John Fitzgerald Kennedy. Son visage est comme une quenneppe, un petit fruit rond. Je... Mais ma parole, il m'a touché d'une Tec. Il y a beaucoup d'anomatopées aussi en créole. Mais il m'a frappé sur la tête. Toc « Mais c'est Tijon, mais c'est Ké, mais ce Ké, Ké il me prend pour un idiot. » Il y a tout le temps. « Ah bon ?» Alors c'est intéressant parce que quelqu'un comme justement Georges Casca non seulement il théorise sa production en, en, en langue créole, il la met en pratique. Je crois que c'est un de ceux qui est allé plus loin dans les subtilités de la langue créole, d'utilisation de toutes les ressources, de oral de cette langue créole et de passer à la littérarité de l'écrit en créole. Et quand il dit « ah bon », ça renvoie aussi à l'énorme capacité de marronnage, il ne faut pas l'oublier, du peuple haïtien, et de résistance aux modèles importés. Quand il dit « il me prend pour un idiot »,« ah bon ?» On ne dira pas plus. Voilà, Parce que tous les modèles importés qui ont a essayé de mettre sur pied, ça n'a jamais marché. Comme par exemple la grande plantation. C'est une chose... Les Haïtiens sont assez réticents à la grande plantation. Ils préfèrent la petite propriété, par exemple, euh, familiale. Et D'ailleurs, comme disait Jacques, euh, Gérard Barthélemy, à force d'être en retard, on est en avance, puisque aujourd'hui dans l'écologie moderne, on retourne à la, à la culture diversifiée et aux, petits, et aux petites propriétés. Un autre texte de Oula. De Georges Castran, Port-au-Prince ma ville. La journée devant Bac Kinkai, le soir devant Bac Fritaille, la misère à pied sous sur bois pour le temps de Memio, l'histoire sous bac seulement, sous Doyon président Bekeke, on parlement par les là. la justice en cette pouille de drogue. Qui le ville ça a sauté en bas, madigas, malmasqué, ça Alors, c'est tout Port-au-Prince qui est là. Et c'est en même temps les nouvelles qu'on entend à la radio, tout, tout est là. Le jour devant les étals de Quincaille. Ça, c'est toutes les images de port prince les femmes qui vendent. Le soir, on va manger le soir, dans les étals de friture. Alors, tout le monde a un frit, la nourriture frite. La misère prend appui sur une tige de canne. Ça veut dire que, euh, voilà, bon. Pour attendre un lendemain meilleur, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Prendre appui sur une tige de canne, c'est menacé de tomber, de toute façon. L'histoire avance seulement à reculons. Porté par un président demeuré, békeke, c'est un idiot. Un parlement qui ne fait que des promesses. Euh, J'ai enlevé un, quelques parties. La justice est enceinte pour les dealers de drogue. Quand est-ce que cette ville sortira du joug de ces personnages de carnaval mal déguisés Alors là, on arrive à Franck qui, avec son roman Desafis, marque aussi un moment important. Après, mélange Desafis. C'est vraiment le très grand roman écrit en créole. À la page 9, on voit Là encore, l'orthographe n'est pas encore l'orthographe officielle d'aujourd'hui. Les derniers textes qu'on verra, on verra que c'est une orthographe officielle euh, depuis 15 ou 20 ans. Nous prends position... Alors, je traduis tout de suite. On s'assied, on se met debout. Et bien, alors, Je vais lire en créole et vous, lisez, vous lirez le français. Nous prends position chita, position campée, position couchée, position crapaudine, position coumant. Kum, Personne ne peut nous sous qui pied vous nous dansez. Nous parler pour contenir la journée, nous parler à tête nous la nuit, nous déparler, et puis nous fermer bouche. Nous. Alors c'est un peu la situation du peuple haïtien qui est là, qui attend. Il, il, il a écrit ça en 1975, on pourrait l'écrire en 2019. Un autre passage de ce même texte qui est très beau, L'enfant nous une vieille la peau, brunge bois ma connaît. À gauche, un pied mangot fait commencer donner. À droite, un potorique ma peau a feu en bas soleil. Un chien flégédèque, toujours les hommes de ma a bavé bon entouraille. la mi-temps, un cachant ancien, contrarié depuis longtemps. Flèche paratonné, en chouchoute, le vent cyclone gratté gorge c'est intéressant, le flèche de son paratonnerre bouge dans tous les sens. Un chouchou c'est quelqu'un de curieux, qui, qui fouine. C'est l'image du vent qui fait tourner ce paratonnerre dans tous les sens. C'est très poétique quand le vent des cyclones lui gratte la gorge. C'est l'image d'une perso personnalisation finalement du paratonnerre. Voilà. On arrive là à des textes de grande maturité, des textes extrêmement travaillés. Et loin de ce que, justement, Georges Castra critiquait, ça veut dire qu'on aligne trois, trois beaux verbes et on dit qu'on a fait un poème en créole, il dit de l'exigence, de la littérarité. Il faut de la littérature en créole. Alors, autre chose intéressante, mais là, je ne l'ai pas... C'est juste une réplique. Par exemple, dans le théâtre de Franck-Étienne, qui a été un théâtre extrêmement prisé de tout le monde, particulièrement tête. Alors, ce qui est intéressant, dans Pelletet, il met sur scène un intellectuel et un analphabète pratiquement. Ils sont tous les deux aux États-Unis. Et l'intellectuel est parti dans de grandes considérations dialectiques, les contradictions secondaires, les contradictions primaires, l'engagement, l'exil, etc. Comment il souffre. Et il demande au prolétaire, « Et toi, comment tu vis ta nostalgie ?» Le prolétaire attend un moment et dit, M'envie ou ouais, est mouche J'ai envie de voir des mouches. Parce qu'il est dans une société tellement aseptisée, tellement qui ne correspond pas à son univers. Et la seule réponse qu'il donne justement à ces grandes envolées lyriques sur la dialectique, sur les contradictions secondaires et primaires, m'envie ou ouais, est mouche. D'autres poètes publiés à cette époque, comme Dominique Batravine, ou Rudolf Müller, Pory Jean-Baptiste, on arrive à une nouvelle génération qui, elle aussi, va emmener encore plus loin enfin, plus loin la littérature en langue créole. Et ça, c'est un texte de Lionel Trouillot qui est très beau. Alors là, on a l'orthographe officielle d'aujourd'hui. « Mon vie rêver pingou goût Dans matin chaque timon. De l'eau douce aux oranges douces Pi douce Mon vie lever en grand vent vous lavez tête vilieux. M'en vont-ils un mot léger qu'on l'applique à J'ai envie de rêver que le pain est bon dans chaque matin d'enfant. L'eau douce pour que l'orange douce soit plus douce. J'ai envie de lever un grand vent pour laver les cheveux des villes. J'ai envie de l'amour léger comme une pluie jardin. » Et là, vous voyez comment cette littérature va évoluer vers vraiment un travail extrêmement méticuleux sur la langue. Ça, c'est un texte de Sitoukavi. L'amour, je n'ai pas eu de temps de vent pour me mauvais encore. Et même si je me déjoue si de temps, c'est un temps de temps pédi. Si je là, c'est pour me remettre. Je pris l'amour, viens nous chaque jour. Et puis prends le temps pour jouer avec moi. Je bois pour me mourir. Je n'ai pas quitté aucun autre mort en ma sévère. Moi, ma dichon, moi, l'ambition, moi, politique, moi, sans avis, moi, l'argent, ou tant de l'amour. Je n'ai plus le temps d'être mécontent. Et même si j'en trouvais le temps, ce serait une perte de temps. Le peu de temps qui me reste est pour aimer. Je t'en supplie à viens me voir tous les jours. Puis prends le temps de jouer avec moi. C'est dans tes bras que je mourrai, qu'aucune autre mort ne vienne plaisanter avec moi. Ni la mort par malédiction, ni la mort par ambition, ni la mort politique, ni la morgueuse, la mort des espèces sonnantes et trébuchantes. Tu entends « amour ». De 1990, à nos jours, et c'est là que les remarques du début ont toute leur importance, on a une génération qui arrive à la littérature, mais c'est une génération qui vient de familles beaucoup plus modestes que les familles de Citocavé, de James Noel, de moi, de Daniela Ferrière, de Lionel Trouillot. Ce sont précisément ceux dont on parlait, dont Robert berwett oriol parlait au début, qui ont été familiarisés à l'école avec la langue française, même si chez eux, ils n'ont jamais vu de livre, même si chez eux, les parents étaient analphabètes. Et là, il y a trois, trois jeunes poètes qui, à mon avis, sont extrêmement doués, dans ce sens. Je veux parler de Mackenzie Orsel, James Noel, et Inema Jeudi. Alors, on va... Écoutez leur texte. Alors il y a un texte... Alors ça c'est le texte de James Noel, qu'il a écrit pour la mort d'un de, des, certainement pour moi le plus grand tambourineur des temps modernes, qui s'appelle Azor, et qui avait renouvelé la musique, ce qu'on appelle la musique racine en Haïti. Et à sa mort, voilà ce qu'il écrit. Il y a un gros trou dans un trait tambour. Azor, pas mon ici, tambour. « C'est le ciel cassé debout. bout. C'est le ciel cassé debout. Nous avons vu des étoiles dans un azon. »« C'est dans un goudou-goudou l'oreille, nous attendons à battre le tambour à son temps. »« C'est dans le fond qu'il si y a ici Azon mourit. »« Depuis que j'ai tout le tambour dans le monde, il y a une trou dans les entrailles. »« Azon n'est plus de la terre des hommes. »« C'est seulement dans l'azur cassé en deux. » Qu'on pourra revoir les yeux d'Azor. C'est dans le goudou goudou de l'orage. Alors, goudou goudou, c'est un terme qu'on a repris depuis le tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'était le goudou goudou. C'est comme ça qu'on l'a traduit en créole. C'est dans le goudou goudou de l'orage qu'on pourra entendre battre la sautore qui vrillait dans son cœur. Alors, la c'est. Dans les cérémonies vodou, il y a divers types de tambours. La sautore, c'est le grand tambour. C'est comme lui qui donne le rythme du cœur. C'est lui qui, qui donne le rythme de base de tous les rythmes, d'ailleurs, vaudou, De tous les rythmes vaudou pardon, que ce soit le Yonvalu, le Yokongo, le, le, le gédé, le Nago, le Ibo. C'est le tambour à qui est le tambour principal. Alors il dit, c'est dans le goudou-goudou de l'orage qu'on pourra entendre battre l'ascendant qui vrillait dans son cœur. Azor est mort, depuis ce jour, tous les tambours du monde portent un trou dans leurs entrailles. L'autre texte c'est de Mackenzie Orsel. Souffle nos marées dans kekap calé, venez nous vide. Sans, c'est pour laver la rue, pour y un petit bout de l'eau. C'est intéressant parce que les deux textes qui vont suivre, et le texte de Mackenzie et le texte de Inema, parlent de l'eau, du manque d'eau, et comment l'eau va devenir un symbole extrêmement fort. Nos souples sont attachés dans la queue des cerveaux volants qui sont partis. Nos veines sont exemples. Le sang, c'est pour laver les rues. Pour un peu d'eau, les gens passent leur vie à puiser par saut l'eau de mer. Quand on habite en Haïti, qu'on vit en Haïti, on sait ce que ça représente un saut d'eau. C'est dans le budget quotidien. Comment est-ce qu'on va trouver cette eau Qui va chercher l'eau Et comment on va gérer cette eau pour qu'elle ait une utilisation la plus économique possible Donc, c'est intéressant de voir l'eau va apparaître ici. Et on va avoir ce beau texte de... Poserie. Un texte d'inimage jeudi. Il faut bien comprendre la langue créole. Là. Quand on demande à un haïtien sac passé, il répond boulé On brûle. Enfin, on, 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 vit, on, on vit. Alors lui il va jouer sur le brûlé. « Dim sac passé, madou n'a Moi, pou qui pas crier. Ma Dieu, on n'en fait pas, on n'y a pas gaspillé. »« À ta de l'eau, million vingt. »« Demande-moi comment je vais. »« Je te dirai, ça va. »« Demande-moi pourquoi je ne pleure pas. »« Je te dirai que dans mon enfer, puisque s'il a boulé, c'est qu'il est dans qu en l'enfer, on ne gaspille rien. »« Même l'eau, souvent, très chère. » Alors, vous voyez comment on traduit « million vingt. » En Haïti, ce n'est pas la peine. Alors, comment cette voiture, elle vaut combien 1,2 million. Donc, quand vous dites ça, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir l'acheter. Ça, c'est très cher. Donc, le terme million million, c'est pour tout ce qui est très cher et inaccessible. Alors, moi, j'aime beaucoup ce, ce poème. « Dim sak passe, madou n'a boule. moi' pour qui m'a pas <coughs> crié crier. Madou n'en fait pas, rien pas gaspillé. À ta de l'eau, 1,2 il y a aussi des femmes qui écrivent des poèmes en créole, comme des de la génération précédente, comme Evelyne Trouillot, comme Ketli Mars, et comme aussi ce roman de la jeune haïtienne dont j'ai montré un extrait la dernière fois, Saïka Seyus. En conclusion, je voudrais revenir à Derrida, juif, né en Afrique du Nord, et qui analyse et auto-analyse son rapport à la langue française, parce que c'est quelque chose qu'on peut absolument appliquer à toute la première génération qui a tenté d'écrire en créole, Il faut bien écouter. Le monolingue dont je parle, il parle une langue dont il est privé. Ce n'est pas la sienne, le français. Parce qu'il est donc privé de toute langue et qu'il n'a d'autre recours, ni l'arabe, ni le berbère, ni l'hébreu, ni aucune des langues qu'auraient parlé ses ancêtres parce que ce monolingue est en quelque sorte aphasique. Peut-être écrit-il parce qu'il est aphasique. Il est jeté dans la traduction absolue. Une traduction sans pôle de référence, sans langue originaire, sans langue de départ. Il n'y a pour lui que des langues d'arrivée. C'est exactement le cas de personnes comme... Jacques Roumain, de personnes jusqu'à l'époque 1950. Je reprends parce que c'est un texte, c'est extrêmement important à comprendre. Le monolingue dont je parle, il parle une langue dont il est privé. Ce n'est pas la sienne, le français. Parce qu'il est donc privé de toute langue et qu'il n'a plus d'autres recours, ni l'arabe, ni le berbère, lui juif d'Afrique du Nord, ni l'hébreu, ni aucune des langues qu'auraient parlé ses ancêtres parce que ce monolingue est en quelque sorte aphasique. Peut-être écrit-il parce qu'il est aphasique. Il est jeté dans la traduction absolue, une traduction sans pôle de référence, sans, pôle, sans langue originaire, sans langue de départ. Il n'y a pour lui que des langues d'arrivée. Ce fut la situation de tous ces francophones nés dans les familles francophones et qui ont appris à lire et à écrire en français. Ils avaient une langue d'arrivée, mais ils étaient mal à l'aise avec la langue de départ, ou ne la, la maîtrisaient pas. C'est à partir de la moitié du XXe siècle que se sont mis à la recherche d'une langue de départ, avec Maurice Leroy, Castra, franck -Étienne. Mais la nouvelle génération d'écrivains issus de milieux sociaux plus modestes, créolophones, au départ. Et cela parce qu'il y a eu une démocratisation de l'école haïtienne, avec en plus l'introduction du créole dans le cursus scolaire. Eux ont une langue de départ qu'il s'agisse de Mackenzie Horstel, qu'il s'agisse de... Il est un jeudi extrêmement doué, qu'il s'agisse de Jameson, Ils n'ont une langue de départ. Mais mieux, et c'est là où Castra était un visionnaire, il ne se prive pas de la langue d'arrivée non plus. Quand Castra disait déjà en 1960, quand il a écrit son corbelan, la partie théorique, la postface, il faut tout prendre. Et en cela, Castra avait raison dans la postface de son recueil, surtout prenez les deux. Ne vous privez d'aucune langue. L'essentiel est de dire. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.